1: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión. El programa de noticias de mayor impacto en la comunidad hispana de Estados Unidos. Muy buenas noches, y la Comenzamos con la dramática despedida de México del Mundial de Fútbol de Qatar. Es de nuevo otra historia del casi casi.
2: Qué tristeza, Jorge. Aunque el Tri cumplió su mejor actuación en el torneo y le ganó 2 a 1 a Arabia Saudita, pues no le alcanzó para clasificar a la siguiente ronda.
1: Efectivamente, los mexicanos sumaron cuatro puntos al igual que Polonia.
2: Pero los polacos pasaron a octavos de final por mejor diferencia de goles, pese a que hoy perdieron ante Argentina.
1: Vimos el juego, México buscó insistentemente el milagro, pero un gol saudita en los últimos minutos terminó de sepultar estas esperanzas mundialistas.
2: Y en la Ciudad de México está Jessica Cermeño con las reacciones. Los que llegaron al monumento a la revolución rezaban por la hazaña,
3: que el tricolor ganara por al menos cuatro goles para que no dependiera de nadie para clasificar. José Luis Sánchez fue de los pocos que buscó lugar desde dos horas antes del partido.
0: No hay que bajarnos del barco, hay que seguir apoyando y no es culpa de la selección, es culpa de que tenemos directores técnicos que no son ni siquiera del país. Es que a
3: pesar de la adversidad, la ilusión estaba en todos.
4: Ir a la cancha con personalidad,
3: con ganas, con desempeño. Y los más apasionados, como Ofelia Cañedo, ni con la preocupación dejaban de sonreír. Vengo con buena vibra, la verdad, y, y pase lo que pase, no dejamos de ser mexicanos. La verdad que celebrarlo, aunque ganemos o perdemos, como sabemos los mexicanos. Luego llegó el juego del himno y a los pocos minutos aparecieron las llegadas. Diego Morales y sus amigos de plano crearon su propio San Memo para rezarle. No ha habido tanta acción, al menos en nuestro arco, pero nos ha ido bien, hemos atacado. El gol que tanto necesitaba México fue real hasta el segundo tiempo, en el minuto 47, gracias a Henry Martin. Y el segundo, un golazo a balón parado gracias a Luis Chávez, quien se convirtió en héroe. Y aunque todos se volvieron locos con dos goles anulados por ser fuera de lugar, el tercero, el del milagro, no llegó. Al final un descuido que les permitió a los árabes anotar acabó con las esperanzas de una de las más fieles aficiones de todo el mundo. Con este resultado, México sella su peor participación en un Mundial desde Argentina 1978. De Una victoria 2 a 1 que estos miles de fanáticos sintieron como la más grande derrota de la historia. Sí, 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 sí tuvimos mucha fe y con los goles más,
4: pero pues lástima.
3: Cardiaco, pero nos descuidamos en el último momento y pues nos anotaron. Pero bueno, otra vez más. No llegamos
5: a más. Siempre la fe pues muere al último y pues ni modo. Y
2: en México, Jessica Cermeño, Univision. Bueno, como les contábamos, Argentina venció 2-0 a Polonia con goles de Alex McAllister y Julián Álvarez, que antes del Mundial eran suplentes en el equipo. Lionel Messi falló el cobro de un penal.
1: A los albicelestes... Jugarán el sábado en contra de Australia, que sorprendentemente avanzó tras imponerse 1 a 0 a Dinamarca.
2: Y Túnez también se fue a casa, pero con el consuelo de haber derrotado 1 a 0 al campeón actual, Francia. Tristeza porque se han ido algunos de los nuestros del de Mundial de Fútbol, pero... La vida tiene que seguir. Vamos a otras noticias. La Cámara de Representantes se movilizó hoy para prevenir una huelga ferroviaria potencialmente devastadora para la economía nacional. Los legisladores aprobaron un proyecto de ley que obligaría a las compañías de ferrocarril y a sus trabajadores a aceptar un acuerdo. De lo contrario, se produciría un paro laboral que afectaría el bolsillo de decenas de millones de personas, como nos informa Claudia Uceda. La Cámara Baja intervino y aprobó una legislación para evitar
6: una huelga de trenes. 79 republicanos se unieron a los demócratas.
1: Me parece que es un
0: paquete de ley muy, muy coherente y de consenso.
5: Los
1: trabajadores ferroviarios trabajan cuando llueve, cuando está helado, cuando está
5: caliente.
6: Cámara Baja usó su poder e impuso así un controvertido contrato que se negoció por meses, que a pesar de contar con un aumento de 24% de salario, fue rechazado por algunos sindicatos ferroviarios por no contar con suficientes días pagados por enfermedad. La Cámara Baja aprobó también otro proyecto de ley que les daría a los trabajadores siete días pagados por enfermedad en lugar de uno. Los probables efectos económicos devastadores como consecuencia de una huelga de trenes lograron algo inusual. Se estima que una huelga le podría costar a la economía 2 mil millones de dólares al día, paralizando la cadena de suministros de todo tipo de productos, desde alimentos hasta fertilizantes, ropa, electrodomésticos, piezas de automóvil y regalos de Navidad. Y lo que se aprobó aquí en la Cámara Baja podría enfrentar retos en el Senado. Allí un grupo de legisladores quieren poner trabas. El senador demócrata Bernie Sanders indicó que no votará a favor de la medida si no incluye más días pagados por enfermedad. Ellos también pueden aprobar una legislación para asegurarse que tengamos protecciones básicas. Nosotros somos los más vulnerables, dijo este miembro del sindicato. La Casa Blanca advirtió que si el Senado no actúa urgentemente esta semana, los ferrocarriles comenzarán a detener el movimiento de materiales críticos, como los productos químicos, para limpiar nuestra agua potable. También empezarían disrupciones de los alimentos. En Washington, Claudio Seda, Univisión.
2: Por primera vez en la historia, los representantes demócratas eligieron como su líder a un afroamericano. Se trata del legislador Hakim Jeffries de Nueva York, quien será el nuevo jefe de la minoría de su partido en la Cámara baja. También escogieron como segundo líder a Catherine Clark de Massachusetts y como tercero a un hispano Pete Aguilar de California.
1: El Banco Central de los Estados Unidos planea frenar los aumentos en las tasas de interés. El anuncio lo hizo Jerome Powell y significa que las medidas contra la inflación están funcionando. Pedro Rojas en Washington nos dice cuáles podrían ser los efectos positivos para usted.
0: La inflación está muy elevada y mis colegas y yo estamos conscientes de que la situación impide a millones cubrir sus gastos básicos. Así comenzó una presentación al jefe del Banco de la Reserva Federal, Jerome Powell, en el Instituto de Economía Brookings. Además, no anticipó nuevo aumento a las tasas de interés, hecho que generó más de 3% de ganancias en la bolsa de valores, y dijo que aspira a un aterrizaje suave de la economía.
7: O es sea, el riesgo, el riesgo de que... Eh, el aterrizaje suave que está esperando la Reserva Federal no se dé.
0: La presentación de Powell se produjo mientras la confianza de los consumidores en el país ha caído de manera consecutiva en los últimos dos meses. La Reserva Federal se reunirá en las próximas semanas y su máxima autoridad defiende la estrategia usada para frenar la inflación. Desacelerar la capacidad de compra permite que la cadena de distribución se normalice y restaure el balance que llevaría a una estabilidad de precios, exclamó. La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, también apuesta por un aterrizaje suave de la economía, pero el jefe del Banco de América, Brian Monningham, advierte que la capacidad de compra de casas en el país caerá drásticamente por dos años, mientras sigan los altos intereses. Analistas consideran que por ahora el futuro financiero de la nación sigue siendo incierto y por eso el gobierno continúa adelantando sus políticas económicas. No prevemos una recesión. Las cifras que hemos visto en los últimos dos meses no muestran una recesión, indicó la vocera de la Casa Blanca.
7: Quizá todo, todo, toda esta actividad económica que estamos viendo ahora no se pueda sostener en el largo plazo.
0: La empresa DoorDash anunció hoy el despido de más de 1.200 trabajadores corporativos, cifras que se suma a la eliminación de miles de empleos en el sector tecnológico registrado en los últimos días. En Washington, Pedro Rojas, Univisión.
2: El número de empleos disponibles en Estados Unidos bajó en octubre, aunque el número sigue siendo muy alto. Hubo 10.300.000 plazas de trabajo disponibles, esto es, 400 mil menos que el mes anterior. Entre los sectores donde hubo menos empleos están los de los gobiernos locales y estatales y los fabricantes de artículos no duraderos.
1: Dos funcionarios del gobierno de Ron DeSantis fueron incluidos en una demanda por el traslado de migrantes venezolanos de Texas a Martha's Vineyard, en Massachusetts. También se incluyó a Perla Huerta, quien supuestamente reclutó a los inmigrantes en San Antonio. La demanda alega que los engañaron sobre las condiciones del traslado.
2: Hablando del tema, precisamente el gobernador de Texas, Greg Abbott, envió otro autobús con alrededor de 50 migrantes desde la localidad de Del Río hacia Filadelfia, en Pensilvania. Este es el quinto autobús que llega a esa ciudad y hace parte de la campaña de Abbott de trasladar a ciudades santuario a migrantes que entraron de manera irregular al país.
1: pero ahora vamos a hablar del mal tiempo. Por lo menos 25 millones de personas se hallan en el camino de una poderosa tormenta que ya ha producido tornados devastadores. Dos personas murieron... En Alabama, la tormenta se desplaza desde el sur de Texas hacia el este y Bill Matarazona nos muestra los daños que ya ha dejado este temporal.
8: Fuertes tormentas y una cadena de tornados afectaron principalmente a los estados de Luciana, Alabama y Mississippi. En Luciana, estructuras quedaron reducidas a escombros. En esta área, dos personas fueron rescatadas en medio de la destrucción. Los vecinos ayudaron a iluminar con sus linternas para asegurarse que no había personas atrapadas. En Alabama este video registró las fuertes lluvias y vientos donde se vieron sillas que salieron volando. También en este estado parte de este complejo de apartamentos quedó en pedazos por culpa de un tornado. En Mississippi parte de un puente colapsó. En ese mismo estado un conductor captó con su cámara el momento en que un rayo iluminó el horizonte. La hermana Gabriela Ramírez es directora de los servicios de desastres y emergencias de la diócesis de Birmingham, en Alabama. Está en contacto con la comunidad hispana y dice que hasta ahora solo le han reportado daños materiales. La mayoría viven en frágiles casas móviles.
3: Casi siempre los hispanos son los menos visibles porque ellos no saben sobre las ayudas, los recursos que tienen. Y generalmente la Cruz Roja, que son quienes responden de primera mano. No, no conocen mucho, es más, no tienen aquí quien hable español. Cuenta que están asustados. Espantados, sobre todo los que ya han vivido antes estos desastres. Sí están espantados, ya quedan como un trauma ahí.
8: ¿Y qué anticipan los meteorólogos para las próximas horas? Este sistema... A pesar de que ya va a estar debilitándose para horas de la noche, estará trayendo nieve por efecto lago en localidades cercanas al lago Eerie, lago Ontario, con acumulados que pudieran alcanzar hasta las 8 pulgadas desde esta noche hasta mañana por la mañana. Aunque decenas de miles de usuarios quedaron sin electricidad en las zonas más afectadas por los tornados, según el sistema que monitorea los cortes de luz en el país, un buen porcentaje ya recuperó el fluido eléctrico. Y le regreso
2: contigo. Muchas gracias, Vilma. Y en más del tiempo, hoy 30 de noviembre marca el fin de una temporada de huracanes que causó graves estragos en el país. De los 14 ciclones de esta temporada, varios fueron de gran magnitud. El peor de todos fue Ian, que dejó muerte y devastación en la Florida. Su brutal impacto causó la muerte de más de 100 personas y daños materiales superiores a los 50 mil millones de dólares.
3: Fantasmas, portales, crímenes extraordinarios, desapariciones, hechos sobrenaturales son parte de los eventos que nos rodean y que no tienen explicación. Pero ya es tiempo de correr el oscuro manto que los envuelve para hallar las respuestas de los misterios más oscuros del mundo. ¿Están listos? Enigma Sin Resolver es un podcast de Euforia. Escúchalo en el app de Euforia o donde sea que escuches podcasts.
1: Estás escuchando el podcast del noticiero Univisión. Hoy miembros de la familia Winnick, que fueron víctimas de un triple homicidio en Riverside, California, el pasado viernes, dieron una conferencia de prensa y esto tras revelarse nuevos detalles del crimen múltiple que cometió un ayudante de un alguacil de Virginia. Jaime García tiene el reportaje.
7: A seis días del triple homicidio de una familia cometido en esta casa, aún son muchas las preguntas sobre las causas de la tragedia.
5: No podemos entrar en detalle de la manera en que fueron asesinadas.
7: Pero entre los vecinos las versiones son aterradoras.
5: El loco los tapó la cabeza, les amarró
0: las manos, los dejó yo. Ya para eso yo nomás mira los cuerpos, hay tapados.
7: Los cuerpos de Mark y Sherry Winneck y su hija Brooke fueron encontrados sin vida por los bomberos que acudieron al incendio de su vivienda. Después de que un policía del estado de Virginia, identificado como Austin Lee Edward, sustrajo a su nieta de 15 años de
0: edad. Para eso mató al abuelo, a la abuela, a la mamá y se llevó a la niña y quemó la casa.
4: Este con un romance online.
7: Rompiendo el silencio de seis días, la hija del matrimonio Winnick y hermana de Brooke Winnick dijo que este horrible acontecimiento se inició por un romance inapropiado por Internet catfishing. jefe de la policía deploró que el homicida de 28 años de edad haya sido un oficial en la policía de Virginia, quien conoció a la menor por las redes sociales y mantuvo una relación haciéndose pasar por un joven de 17, usando la técnica de engaños, conocida en inglés como catfishing.
5: En muchos casos estos señores son depredadores sexuales que el propósito... De ellos es eh, la exploración sexual.
7: El depredador que se dio a la fuga con la nieta fue muerto por la policía después de una persecución. La policía que está investigando este caso también está buscando determinar si el depredador que causó esta tragedia pudo haber tenido otras víctimas en la costa este de los Estados Unidos que pudieran ayudar a determinar las razones por las cuales cometió estos asesinatos. En Riverside, California, Jaime García, Univisión.
2: La policía de Chicago lanzó una alerta por la creciente ola de robos a mano armada. La mayoría de estos incidentes ocurrieron en el barrio hispano La Villita, donde sus residentes están exigiendo más seguridad por parte de las autoridades. David Palomino nos amplía.
5: Varios vendedores ambulantes latinos en Chicago que madrugan a vender sus productos están siendo víctimas de robo a mano armada. Y a varios nos han asaltado. Margarita Meneses trabaja vendiendo tamales. Y cuenta que se llevó el susto de su vida cuando le apuntaron con un arma de alto alcance.
8: Llegaron, se bajaron, se paró aquí, me apuntó, traen como una metralleta, y me apuntó que quería el dinero. Luego el muchacho se dio la vuelta, me quería abrir mi carrito, me lo quería casi tumbar.
5: De acuerdo con el Departamento de Policía de Chicago, en un periodo de cinco horas, de dos a siete de la mañana, trece vendedores ambulantes fueron asaltados en el vecindario de La Villita, me han robado cuatro veces en el, mismo, en el mismo lugar. Lorenzo a la vez trabaja vendiendo desayunos y almuerzos en diferentes calles de Chicago. Y al igual que otras de las víctimas, dice que los delincuentes son adolescentes. Es que son puros muchachos y como llegan hacia la carrera, uno se le pone la pistola así en la cara o en el, aquí en el cuerpo, tiene miedo uno que se les vaya a ir un tiro. Detectives del departamento de policía han estado entrando a los negocios del área en busca de videos de cámaras de vigilancia que ayuden. A identificar a los responsables de estos robos. Concejal, ¿qué se puede hacer para que estos trabajadores tengan un poco más de seguridad, de protección? Nosotros queremos que es importantísimo pedir rendición de cuentas de parte de la policía, de parte de las organizaciones que han recibido recursos precisamente para la prevención de la violencia. A pesar del temor de que los vuelvan a robar, estos trabajadores siguen saliendo todos los días a enfrentar las adversidades.
8: Pues ya con miedo, pero pues tiene uno que trabajar, tiene una familia. En
5: Chicago, David Palomino, Univisión.
1: Las autoridades españolas informaron que hoy hubo una explosión en la embajada de Ucrania en Madrid. Un empleado que manipulaba una carta resultó herido y fue llevado a un hospital en respuesta al incidente. Ucrania ha reforzado la seguridad en todas sus embajadas. En Brasil, un deslizamiento de tierra en el estado de Paraná dejó por lo menos dos personas muertas. Los bomberos estiman que al menos 30 están desaparecidas, pero la cifra podría ser mayor. Las intensas lluvias también provocaron inundaciones y afectaron más de 500 casas.
2: También en Brasil, la hija del rey Pelé desmintió versiones de que su padre haya sido hospitalizado debido a un deterioro de salud. Kelly Nascimento aclaró que Pelé no fue llevado al hospital por ninguna emergencia, sino por una condición médica recurrente. Recordemos que el legendario futbolista recibió tratamiento de quimioterapia el año pasado, después de que le fuera extirpado un tumor canceroso del colon. Avances interesantes en la medicina, Jorge. Claro. Se dieron a conocer los resultados de un medicamento experimental para tratar el Alzheimer.
1: Y es un, en un nuevo estudio, el fármaco Lecanemav pareció retrasar levemente el avance del Alzheimer, pero a costa de algunos efectos secundarios.
2: Danay Rivero tiene más detalles de los resultados que arrojó la investigación.
4: La investigación que arroja cierta esperanza para pacientes con Alzheimer se atribuye al fármaco Lecanemab, la primera medicina experimental que reduce el avance de la enfermedad. El medicamento está en su tercera fase de un ensayo clínico y los resultados son alentadores.
1: Ya se conoce desde la etapa 2, desde la fase 2 y la fase 1 se conoce si el medicamento podría ser eficaz y si no hace daño. Entonces, en la etapa 3, ya se empieza a dar en humanos, en personas, eh, eh, para saber qué tanto mejora.
4: En la prueba experimental, publicada en el sitio New England Journal of Medicine, participaron 1,795 voluntarios en etapa inicial de Alzheimer, a quienes se aplicó infusiones de lecanemab cada 15 días por 18 meses. La noticia llena de alegría a Mariana López, que vivió muy de cerca las secuelas de la enfermedad.
6: Eso sería maravilloso. Mi padre sufrió de Alzheimer y bueno, fue bastante duro ya conocer al final cómo esa enfermedad pues destruye la vida tanto del paciente como de quien
4: los cuida, ¿no? Su padre falleció hace dos años. Más de 6 millones de estadounidenses viven con Alzheimer. Para 2050 se proyecta que la cifra aumentará a casi 13 millones. Con el uso del medicamento, el declive cerebral disminuyó en un 27% a lo largo del tratamiento. Pero el ensayo también genera preocupación, pues presentó algunos efectos adversos, como reacciones a las infusiones intravenosas y anomalías en sus resonanzas magnéticas, hinchazón y hemorragia cerebral. Los datos del ensayo están siendo evaluados por reguladores aquí en Estados Unidos para determinar si aprueban el medicamento. Por otra parte, los desarrolladores del fármaco planean iniciar este proceso de aprobación en otros países para el año entrante. Desde Miami, Florida, Danay Rivero, Univision.
1: Esta es una gran esperanza no solo para los pacientes, pero también particularmente para las familias. ¿no? Así es, Así es. Vamos a terminar con otra cosa. Vamos a terminar con Bad Bunny, quien por tercer año consecutivo se consagró como el artista más escuchado. En el mundo de streaming en Spotify, que es la popular plataforma digital de música.
2: El cantante puertorriqueño generó más de 18 mil millones y medio de reproducciones musicales en Spotify en lo que va del año.
1: Y su álbum Un Verano Sin Ti también ha sido nominado como el álbum del año para los próximos premios Grammy. Y todo lo ha hecho en español. Eso sí, es realmente impresionante. Sí,
2: ¿Y cómo le vamos a decir ahora? ¿Good Bunny? ¿Bad Bunny?
1: <risa> Great Bunny. <risa> Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos.
0: Los temas que necesitas saber para empezar el día. Las noticias que más cuentan.